0: Habíamos hablado ayer del tema de lo que es el nisayón, lo que es la, la prueba, el reto. Alargamos en el tema que es muy importante que la persona sepa que toda la vida está llena de retos. Y tú decides el cómo, como explicamos, decides cómo aceptarlo y también por el otro lado decides, decides cómo utilizarlo y es muy importante saber que la vida no va a dejar de tener reto en ningún momento en ningún instante un punto queridos hermanos que no mencioné tal vez ayer pero en una forma muy clara cada segundo y segundo la rega'im dice el pasuk en cada segundo la persona tiene una prueba ¿Qué hace con ese segundo? Independientemente de todos los ejemplos que mencionamos ayer, también existe un aspecto muy importante. ¿Qué haces con tu tiempo? ¿Qué haces con cada segundo y con cada minuto de vida? ¿Cuántos de nosotros en esta época y todos los domingos, por ejemplo, nos paramos, no tenemos esa... Esa presión de ir al trabajo, de ir a citas, está uno tranquilo, se para, no, ya te paraste, ¿qué haces con ese tiempo? ¿Cómo utilizas este tiempo? También es parte de la prueba que una persona tiene todos los días. ¿Qué haces con tu tiempo? Y es muy importante que la persona aproveche su tiempo y lo utilice cada momento para superar quiero decirles nada más una historia que no está a nuestro nivel una historia que no está a nuestro nivel porque realmente es una historia de gente como decimos malaj ángeles aunque no eran ángeles eran seres humanos como nosotros pero es nada más para entender a qué grado una persona puede llegar Shemo, al tener eh, Conciencia todos los momentos de su vida, qué es lo que tiene que hacer. Una vez encontraron al Hafetz Haim haciendo un balance al fin de año, fin de año del de nosotros, fin de año se refiere antes de Rosh Hashanah, y vieron al Hafetz Haim que estaba un poquito angustiado. ¿De qué estaba angustiado el Hafetz Haim? El Hafetz Haim estaba angustiado que no se acuerda. ¿Qué hizo en tal día Diez minutos? O sea, de todo el año, el Jafetz Jaim tenía un balance preciso. ¿Qué hizo? Diez minutos en todo un año, no se acuerda el Jafetz Jaim qué hizo con ellos. Imagínense, queridos hermanos, ¿y el Jafetz Jaim qué va a hacer en esos diez minutos? No había celulares, obviamente, no había jueguitos, no había nada. Seguramente el Jafetz Haim no desperdició su tiempo, pero no hay duda que una persona tiene que comprender que qué hace con el valor tan grande de la vida que se llama el tiempo. Y es parte del de nisayón, de la prueba que una persona tiene independientemente a todo lo que hablamos que es muy muy básico el matrimonio los negocios la profesión que una persona tiene todo todo se considera parte de nuestra misión que debemos de llevar a cabo independientemente a eso también nuestro tiempo tan valioso debemos de aprender cómo utilizarlo habíamos comentado que el mundo está lleno de retos pero hay un punto muy importante que hay que eh, poner en el renglón. No existe una prueba que la persona reciba en su vida. No hay un reto que la persona reciba en su vida que no pueda con él. O sea, que no esté a su alcance lucharlo, superarlo y pasar ese obstáculo, no existe, todo obstáculo que Dios pone, todo asunto que Hashem Barak pone, todo reto que Boreolán pone, no existe una persona que tenga ese reto, si no es porque él puede con él, pero quiero explicar acá un punto muy importante, parte del reto que una persona se le presenta, es para que aunque caiga en el reto, pero es para que la persona poco a poco empiece a dominarlo. O sea, no existe que una persona domine de la noche a la mañana algo así como vemos en los juegos, así como vemos en el deporte y en cualquier cosa, cualquier detalle que la persona quiera hacerse, como dice en el experto, no hay forma que la persona lo domine, al menos que no lo repita varias veces, varias veces. Y como he dicho un ejemplo, decir que una persona que tiene una tendencia a enojarse en una forma tan fácil o exaltarse por algo que no le parece, trabajar sobre eso de la noche a la mañana no hay forma. No hay forma, queridos hermanos, no lo hay. Pero que sí empezar poco a poco y empezar a tomar proyectos cortos que esos te van a ir ayudando a abarcar para que poco a poco, cada vez en el día, tengas una amplitud mucho mayor de poder dominar ese punto débil que tienes. Quiere decir, el éxito, más bien dicho, el ensayo del éxito es el fracaso. Justamente fracasar es el éxito y por eso la persona, aunque tenga una prueba que no la pasó, no se considera que no la pasó, se considera que es parte de su ejercicio para que la persona pueda superar. En el ejemplo clásico de la, del enojo, si una persona comienza a tomar conciencia, número uno, toma conciencia realmente realmente cuántas veces me enojo, cuántos puntos tengo en el día en este aspecto débil y la persona empieza a palomear cada vez que él se exalta, cada vez que levanta la voz, cada vez que se pone nervioso, tú no califiques lo que hiciste, tú nada más pon palomita y te vas a dar cuenta que tal vez 10, 15, 20, 30 veces lo llegas a hacer en el día sin que te des cuenta, dominarlo eso no hay forma que la persona domine todos los veinte en un solo momento. Pero que sí, con estar consciente ya es ganancia. Al saber que viene un reto, aunque cayó, ya es ganancia. Aunque no se considera que lo superó todavía, pero está empezando a superar. Y esa es la manera como se comienza a trabajar. Por eso, no hay una prueba que Dios le mande a una persona que no pueda con ella, pero necesita la persona entrar en razón, entrar en conciencia y empezar a luchar para demostrarse que la persona sí puede, para demostrar que realmente sí está en su capacidad. Entonces, esto nos enseña algo muy interesante, que no hay un reto en la vida que no puedas con él. Si una persona tuvo que en esta cuarentena encerrarse y de alguna manera la persona tiene un poquito de desesperación por tantas horas de encierro, no es de que no se puede, sí se puede, hay que comenzar a trabajar, tal vez no lo tomaste en cuenta, tal vez queridos hermanos, después de 20 días explotaste cuando nunca comenzaste a trabajar de un principio, a tomar paciencia, a tomar calma, a buscarte de alguna manera, entretenimientos, buscarte una distracción, encontrarle otro, otro sentido más original a ese encerramiento, buscar la manera como crecer. Si no estás consciente de eso, nunca enfrentaste el nisayón nunca enfrentaste el contratiempo. La persona para poder enfrentar el contratiempo tiene que saber, o más bien dicho, para enfrentar el reto, la persona tiene que saber que está en un reto. La persona tiene que saber que está en un trabajo de comienzo para que en un futuro la persona pueda decir esto ya lo dominé. Esto a mí no me va a mover. Esto no va a cambiar mi situación como explicamos. Y saber que nunca la vida asegura la misma circunstancia todo el tiempo la vida está llena de poder tener cambios donde menos uno se imagina y tú tienes que estar preparado de alguna manera a todo ese tipo de cambios que puedan llegar a ver y tú tienes que estar fuerte para no cambiar tu nivel para no cambiar tus, tus principios, tus valores originales y tratar de corregir obviamente todo lo que Boreolam te presenta e ir superando en la vida. Comentamos ayer que ahora sí continuando lo que hemos platicado en la clase, está escrito, Yehiratzón, mi lefaneja, que sea de tu voluntad, Boreolam, el Dios de nosotros, de nuestros padres, el que nos supervisa, que sea de tu voluntad que nos encamines. Y nos acostumbres en tu Torah, ya explicamos. Que nos apegues a tus mitzvot, ya explicamos. No me lleves al pecado, ya explicamos. No me lleves a situaciones que podamos abrir la puerta al pecado, como explicamos. Aunque comience sin querer, pero después va a ser con conciencia. Y sigue el rezo de esta manera. Alte bien y velolide avon, no me lleves a un pecado sin querer, consciente, velolidenizayon, y no me lleves a una prueba. Así está escrito, no me lleves a una prueba. Preguntamos, después de toda una clase tan hermosa ayer, de comprender que el mundo son retos y que todos estos retos. Hay que superarlos y el matrimonio es la naranja completa como explicamos porque es cuando la persona supera más en la vida y el deporte hoy en día nos enseña que la forma como superar es teniendo un rival en el buen sentido, es teniendo esos retos para que la persona supere su mal carácter, supere sus cosas débiles que él tiene supere su mala concentración hay veces en el en el rezo y muchas cosas en la vida que hay espiritualmente y materialmente queridos hermanos hay que saber que Dios nos pone estos retos y nosotros por otro lado le pedimos no me pongas ni sayón no me pongas retos se me olvidó decirles la palabra ni sayón la traducción literal es una prueba, es un reto en la vida, pero ¿por qué le llaman a la palabra reto en hebreo nisayon? Dice el Rambán, el Nachmanides, en la Perashá de Abraham vino, dice el Rambán, la palabra nisayon viene de la palabra nes, ¿qué es nes? No el milagro, nes es como decimos Besá nes le cabez galuyotenu. Nes es como una bandera muy alta. O sea, levántanos la bandera. Levántanos, supéranos, elévanos, Nisayón significa elevar por medio del reto. Como una persona eleva su responsabilidad, su amistad, su superación personal en su conducta, etcétera por medio del reto, eso se llama Nisayón, entonces por un lado el Nisayón es muy bueno, pero por otro lado le pedimos a Dios que no nos mande pruebas, ¿cómo es posible? Si toda la vida quedamos que es reto, y en todos los conceptos hay retos, que haces con tu tiempo? ¿Cómo llevas a cabo los retos que se te presentan? ¿Cómo aceptas las situaciones que Dios te manda en la vida? ¿Cómo por otro lado pedimos no me mandes retos, si el propósito de la persona, ese es, escuchen Rabotay, la, la idea principal, primeramente Dios, y Hashem, lo vamos a Hashem, lo vamos a dividir, en dos puntos, muy importantes, es verdad, que venimos, a superarnos, y venimos, de alguna manera, a los retos, eso es muy claro, pero le pedimos a Dios, que no nos ponga retos que realmente sean complicados, que aún que sí son retos y Dios te pone un reto que lo puedes superar, pero que me permita utilizar el tiempo para otras cosas que pueda yo ser más productivo y de alguna manera que pueda yo avanzar sin tener que tener ese reto sin tener que tener esa prueba al final si Dios decide mandar el reto quiere decir que ese es tu objetivo quiere decir que ese es tu reto en ese momento pero le pedimos a Dios que no nos mande retos que de alguna manera nos impidan poder crecer espiritualmente en situaciones que sin los retos lo puedo llevar a cabo de una manera más fácil. Voy a dar un ejemplo. Una persona puede rezar y de veras reza. De veras, queridos hermanos, hay gente que Baruch Hashem reza, se concentra, le pide a Dios. Pero ¿qué creen? Vienen pruebas, vienen pruebas. Por ejemplo, hay mamás, hay mamás que están rezando en su casa, hermoso, se unen con Dios, platican con Dios. Pero de repente llega el niño gritando, llorando, jalándole a la mamá, ¿sí? Y no la deja rezar. No la deja rezar. Existe un capítulo en el Código de Leyes que tiene que hacer una mamá en ese momento. Pero la realidad es de que hay momentos que de repente llega sí, el bebé, llega el niño pequeño y no te deja rezar. Entonces... Ribona Olamim, permíteme rezar, permíteme dirigirme a ti. Si con todo y eso Dios te lo mandó, entonces quiere decir que tu reto es cómo te comportas en ese momento. Te desesperas o de alguna forma te pones nervioso porque estás rezando y hay veces hasta medio le gritas diciendo, ¡y! ¡y! No, Berti, ¡y! Yani, estoy rezando. Y, o oh, tranquilo, tranquilo. Ahorita tu misión es atender en este momento al niño sin que hables. Llévalo, dale lo que le tienes que dar y sigue. Hay reglamentos en esto, en la amidad. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué creen, queridos hermanos? Si una persona está en el CNIS y trajo a su hijo pequeño, que muchas veces mucha gente no comprende que hay veces no hay que traer a los niños. Pero llegó ese niño pequeño y empezó a llorar cuando todos justamente estamos en la amidad. Justo. Cuando estamos 30, 40, 50 personas, 100 personas están en la amidad. Queridos hermanos, es un isayón. Es una prueba. Pero la prueba para el papá, ¿saben cuál tiene que ser? Interrumpir la amidad agarrar a su hijo y sacarlo afuera. Pero estoy interrumpiendo la amidad. Ni modo, my friend. Así dice la alajá. Debes de cuidar, de no obstruir con ese ruido a todos los demás. Y debes de tomar precaución de que esto no se lleve a cabo. El niño es un niño. El niño, ¿qué podemos hacer? Pero qué bonito es cuando Boreolam no te pone ese nisayón, y a kadosh te permite que puedas llevar a cabo tu rezo como debe de ser existió un jajam, Rabbi Alexander que hizo un libro que se llamó Yesod veShoresh a abodah. era un tzaddik un mekubal muy grande y él cada vez que rezaba Birkat Amazon antes de empezar Birkat Amazon como normalmente el Birkat Amazon es en la casa no en el knis entonces, cada Birkat mazón en la casa, él decía, Ribona Olamim, permíteme bendecir, permíteme reconocer la bendición tan hermosa que se llama Birkat Amazón, que no me obstruya ahorita el bebé, el niño, o tal vez hay veces la esposa, alguna, algún detalle tal vez de urgencia, por favor, permíteme Boreolam, permíteme llevarlo a cabo. Pero ¿qué pasa si se, le, si se lo puso el Nisayón al fin y al cabo Boreolam? Ese es su reto que él tiene que hacer. Pero él tiene que pedir y puede pedirte, Fila, que no lo ponga Boreolam en una prueba en la cual le obstruya el servicio a Dios. Queridos hermanos, una persona puede bajar al coche, va a ir a decirte, Fila Chahrit. Tiene, por ejemplo, la obligación de decir Kadish y por algún motivo, justamente el coche que está detrás de él, se, se acabó la batería, no hay forma cómo moverlo. ¡Qué nervio! ¡Qué situación! Es el Nisayón que Dios te mandó. Pero yo le puedo pedir a Boreolán, permíteme llegar a tu Betacneset, permíteme, no me pongas esta prueba que me obstruya poder ir al CNIS, ni poder ir a rezar, y poder ir a decir el Kaddish cuando una persona tiene esta obligación de decir el Kaddish. Boreolam, permíteme llegar a la clase. Boreolam, no me pongas la prueba que en eso me va a poner una situación difícil, si sí o si no, por favor. Boreolam, házmela a un ladito para que pueda llegar a la clase. Por ejemplo, la persona está cerrando, hay gente... Es muy conocido en Eretz Israel, en Estados Unidos, en México, en muchos lugares. Hay gente que dicen, se cierra, se cierra. Disculpen, no hay nada. Hay gente que tiene la prueba de que otra venta, otro cliente, otra persona más para poder vender. La persona puede decir, ahí está, le llegó una prueba. No, prefieres más esta parte económica o tu clase de Torah, tu estudio todo es una prueba, pero tú puedes pedirle a Dios, por favor, permíteme que pueda cerrar siempre a tiempo para que pueda salir y pueda yo llegar a mi clase. Yo les digo personalmente, hay veces una persona quiere llegar a su casa para estar con sus hijos, para estar con los familiares y se le presentan cosas y no puede llegar temprano y hay veces tiene que llegar tarde. Uno puede pedirle a Boreolam, no me pongas este Nisayón, no me pongas esta prueba, sino permíteme poder atender lo que realmente tengo la obligación de atender. Pero sin embargo, Dios te pone esa prueba, quiere decir que en este momento Dios es lo que te pide a ti. Y es un tema, Rabotay, muy importante y muy interesante. Quiero decirles algo interesante ya que hablé del tema que Dios no me ponga la prueba y que pueda yo atender a mis seres queridos, a mis familiares. Por ejemplo, una persona quiere trabajar en Atzala. Les voy a dar un ejemplo, no como Jajam. En Atzala, una persona quiere trabajar en Atzala. Es, eh, 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 es, es muy apaciguante para una persona trabajar en Atzala. hay gente que se apacigua se, se, se entrega le gusta, va a salvar almas del Am Israel es increíble, pero tú no puedes entrar antes de que le preguntes a tu esposa realmente si está dispuesta a que trabajes en Atzala. ¿por qué? porque trabajar en Atzala significa quitarle del tiempo en muchas circunstancias a la familia ¿no es así Johnny? está uno a la mitad, por ejemplo, de la, de la comida, el Día del Padre, están partiendo el pastel, el menaje, están en la velita, y de repente, este, urgencia, ¿quién está cerca? ¿Quién? Es? Perdón, ya yabishu, ya yabishu, yabishu. Sí, es verdad, pero lo primero que tienes que hacer es realmente pedir permiso. Así dicen nuestros sabios, que uno de los grandes jajamim, antes de tomar el puesto de haham lo primero que hizo, cuenta el Talmud, es pedirle permiso a su esposa. Porque si no, ¿qué pasa? Si no le pide el permiso, entonces le va a quitar de su tiempo. Los que fueron presidentes de la comunidad aquí presentes, ¿cómo están dedicados un, una época muy importante de su vida a la Am Israel? Esto tiene que tener de alguna manera un apoyo, una autorización. Entonces, regresando al punto principal, la persona lo que pide es que no me ponga pruebas que me obstruyan atender cosas importantes en la vida, tanto de mis estudios, de mis rezos, de mi familia y de muchas cosas que en el alrededor pueden obstruir a la persona y no permitirle hacer lo que tiene que hacer hay veces pasa rabotay quiero decirles por ejemplo en una ocasión uno de mis hijos tuvo este tuvo apéndice lo tuvimos que llevar al hospital no tengan la menor duda me tocó esto Lel Shabbat me tocó la noche de Shabbat tuvimos que ir al hospital operamos Baruch Hashem todo muy bien bendito sea Dios operamos a mi hijo todo salió bien pero uno puede pedirte filá, por no me mandes esta prueba en Shabbat Kodesh, no me mandes esta situación en la cual, aunque tuve la obligación y todo el permiso de tomar el coche y llevar a mi hijo al hospital, indudable, pero sin embargo, si hubiera sido otro día, tal vez hubiera sido mejor en el aspecto para el cuidado de Shabbat. Pero así Boreolam, cuando él decide que así tiene que ser, Así es, pero una persona puede pedirle a Boreolam que no eh, perdamos ciertas cosas importantes en la vida por el Nisayón. Pero créanmelo, si aún así Dios mandó el Nisayón, quiere decir que hay algo más importante hay veces de lo que tú piensas que es. Tal vez el rezo con Minyan o tal vez el Kaddish o tal vez lo de Shabbat en el ejemplo que hablamos, etcétera, lo de la familia, tal vez hay veces hay cosas más importantes que Dios está esperando de ti, cómo recapacitas, cómo reaccionas, cómo realmente tomas en cuenta esto. Jajam Yudá Hades nos platicó que, más bien dicho me platicó mi compañero Ham Shaul Kredi, que Jajam Yudá Hades en una junta, que estaban hablando de tequiachofar, chofar del sonido del shofar, estaban preparando los horarios, cómo se va a tocar el shofar, los tiempos, saben que el shofar tiene un tiempo mínimo, o sea, uno no puede tocar una tequiá, un tú, así nada más, muy corto, tiene que ser con un tiempo, este, según la alajá, platicando de todo el tema, de repente, Ham Yudá Hades dijo, ay, 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 lo voy a decir, en español, lo voy a decir como yo lo expreso en México, me choca cuando en un momento tan sublime de chofar que sabemos que ese momento se considera como Yoma Kipurim, el día más sagrado, el momento del sonido del shofar, de repente llegan niños y empiezan a meterse ahí cerca de la teba y me pegan en el pie y me pegan en el cuerpo y me distraen. Cuando estoy yo bien concentrado, me distraen. O sea, como quedando a entender, Jajam Hades, ¿cómo le hacemos para controlar a los niños? Pero por otro lado, dijo Jam Yudah ¿sí? Esto, lo que me pasó, no lo pedí yo bajo factura, sino me lo mandó Boreolam a ver cómo reacciono en ese momento. Quiere decir, dijo Jam Yudah, hay veces... Más de lo que Dios espera, ese sonido de Shofar, que sí lo espera, espera en ese momento particularmente en ti, cómo reaccionas. Todos Rabotai tenemos ese punto en la cual debemos de trabajar. Pero podemos pedir que no me traiga ni sayón y quiere decir que no me lleve a situaciones que tenga que perder cosas de avance, cosas toraicas importantes, familiares, etcétera, por la prueba que una persona tiene. Ese es número uno, la explicación. Y número dos, Rabotai, hay pruebas que realmente son difíciles. Hay pruebas que son difíciles, hay pruebas que no son fáciles, hay pruebas que de veras se necesita mucha fuerza moral se necesita mucha energía. Esto significa, aunque sí tengamos la capacidad, pero se necesita una inversión muy grande para poder hacerlo. Y hay veces, Rabotay, esta prueba, si es un poco pesada, puede provocar a la persona, Barminan caer en ella. O Dios no lo quiera sacar de su boca cosas que no se deben. Y le pedimos a Dios que por favor, ese tipo de pruebas, que ojalá las aleje, las que son fuertes, las que son pesadas. No hablamos de las pruebas comunes que todos debemos de tener, las que hablamos ayer. Hablamos de pruebas realmente hay veces complicadas. Hay gente, queridos hermanos, que los golpes son bastante difíciles, no son nada sencillos. Hay veces una persona... Llega un momento en su vida donde hay gente que me ha dicho, caray, no termina una y ya empieza la otra. No termina la segunda y ya viene la tercera. Hay gente que dice, ya, 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 ¿para cuánta? Ya. Hay veces, pasa rabotalla hay gente que dice, y yo en lo personal, lo único que hago es agachar la cabeza, sentirme de alguna manera apenado, sin, sin poder explicar, sin poder decir, sin poder de alguna manera eh, reforzar, porque hay veces es difícil. No es una situación fácil que una persona hay veces se sobreponga en pruebas difíciles en la vida. Pero sin embargo, la persona tiene que tener la fe que mientras Dios lo manda, realmente hay fuerza para pasarlo. Pero le pedimos a Boreolam... Que no nos ponga ese tipo de fuerza, ese tipo de pruebas que sean muy pesadas, que se consideren complicadas, y ese tipo de pruebas, Barminan me hagan caer, me hagan expresar cosas de mi boca que Hazbe Shalom nadie les hubiera gustado sacarlas sobre Dios, nadie les hubiera gustado decirlas sobre Hashem. Itbaraj. A ver si recuerdan, queridos hermanos, cada seliachot, cada seliachot de Rosh Hashanah, de víspera de Rosh Hashanah, y seliachot víspera de Kippur, después de que terminamos seliachot Shahrit, hacemos Atarat Nedarim. Después de Atarat nedarim, vamos bien, Johnny, cuando ya liberamos las promesas, menaje, fíjese bien, después de liberar las promesas se hace algo que se llama Mesirat Moda'a. Mesirat Moda'a. ¿Qué es Mesirat Moda'a? Delante de las personas que están sentadas, delante de los jajamim, digamos, que están sentados, nosotros proclamamos y expresamos un, o sea, como que estamos dando un sello desde ahorita, que nosotros, en una, eh, si Dios no lo quiera en una situación, se complica y se expresan cosas negativas, ese no soy yo. Les explico, hay veces, Dios no lo quiere a una persona, puede llegar a recibir, Barminán, Barminán, contratiempos muy duros en su vida, en su salud, Barminán, y esos contratiempos son tan duros que la persona puede decir, no hay Dios, Barminán. O la persona puede decir, este, no, ese Dios no, no existe porque ese Dios no puede castigar de esta forma. O sea, puede llegar a sacar cosas de su boca por el dolor que tiene. En este momento de Rosh Hashanah y de Kippur, nosotros manifestamos que si Hasbe Shalom, hay una persona que lo llegue a decir, eso es nada más desesperación, pero realmente ese no soy yo. Yo soy aquel que cree en Dios. Yo soy aquel que, que dice, Shema Israel, Hashem lo que no Yo soy aquel que digo, Hashem lo que emet, Betorato emet, Moshevi emet, mejor visvoda rabanan emet. Como decimos ahí en el Mesirat Moda, a. o sea, quiere decir que hay situaciones en la cual la, la prueba es muy grande y le pedimos a Dios que no nos ponga en este tipo de pruebas que Hasbe Shalom sean muy duras para nosotros. Hay quien opina indudable que las pruebas que mucha gente pasó en la Shoah, Dios no lo quiera, Barminán, en el Holocausto, la persona que se quedó con fe es milagro, o sea, totalmente lo contrario. Lo normal es que una persona de ver todo lo que vio, Barminán, Barminán, era para volverse loco. Mucha gente que se alejó de Dios, o se alejó de la Torá no se considera anormal, fue muy difícil para nuestros hermanos esta situación que una persona pasó, que Dios no mande este tipo de pruebas, que sean muy complicadas, que sean muy duras y que esta persona, aunque tal vez sí tenga de alguna forma la fuerza, pero tiene que ser una inversión enorme, esa fuerza para poder salir adelante y para poder llevarla a cabo. Entonces le pedimos a Dios que no nos ponga este tipo de pruebas. Esas son las dos explicaciones principales. Una, que no me ponga pruebas que me impidan poder atender cosas importantes en la vida que soy, que son como la familia, como la espiritualidad, como la Torah, etcétera. Y número dos, que Dios no ponga pruebas que realmente sean muy pesadas y que Haz Shalom ese tipo de pruebas cueste trabajo y que la persona no las pueda llevar a cabo. Y le pedimos a Dios que nos cuide de eso. Pero sin embargo, vuelvo a repetir, si aún así Dios decide mandar la prueba a la persona, la persona con toda humildad y si utiliza mucho su pensamiento que es la Neshama, la persona puede lograr sobreponerse, la persona puede lograr pasar ese obstáculo y la persona tiene un pago muy especial cuando él se paró en una prueba realmente como estas. Quiero decirles, hay una gemará en Masejet Kiddushin, no se vayan a reír, pero lo voy a hacer un poquito chistoso. La gemará cuenta que Rabí Akiva, Rabí Akiva, el famoso Rabí Akiva, una vez se burló. Se burló de aquellos que estaban mirando las mujeres que no les corresponden. Y así los pensamientos no limpios como deben de ser. Y rabia, aquí va como que diciendo ya, ya. ¿Qué tanto estás? Mire y mire y pensando y haciendo ya. Revistas como hoy en día, abres, quitas, como dijo el chavo del 8, las que no tienen dinero para vestirse bien como debe de ser. ¿Qué estás ya, ya deja de estar pensando en todo eso. El, 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 Satán, escuchen qué interesante, el Satán es un tema que vamos a hablar, el Satán le dijo a Dios, déjame probarlo a Rabí Akiva, déjame probarlo para que él aprenda que la prueba para este tipo de gente es muy grande. Y la persona tiene que luchar. Y uno tiene que saber que es un ser humano. Y uno tiene que echarle ganas para no mirar lo que no debe. Dice la Guimara que el Yetzerara se le presentó a rabí Akiva como la mujer más bella. La mujer más bella del mundo. Y estaba esta mujer, que era el Yetzerá, bellísima encima de una palmera. rabí Akiva estaba caminando... Y en eso la mujer le hace así un piropo a Rabí Akiva. Rabí Akiva volteó la cara, volteó la cara y Rabí Akiva empezó a caminar. Empezó a caminar, empezó a caminar y Rabí Akiva llegó a la palmera y empezó a trepar la palmera. Y en eso sale una voz del cielo. Y le dijeron al Satán, te prohíbo que toques a Rabí Akiva. Me dijiste que nada más lo quieres probar. En lo que Rabí Akiva está trepando la palmera, el Yetzirah se descubre, en vez de la mujer bella, le hace, le hace el Yetzirah. Y Rabí Akiva se espanta. Y en ese momento le dijo el Satanás, no juzgues a la gente en la prueba en la que ellos están, porque todo es una prueba, Dios creó, a una mujer, y la hizo atractiva, y la hizo bella, en los ojos del hombre, para la prueba, claro, para la prueba, porque la prueba, ¿cuál es? Esa, una sola, te casas con tu esposa, that's it, punto, no hay más, una sola, y de ahí salimos, adelante, y tienes que cuidar tus pensamientos y es parte de la prueba pero hay que pedirle a Boreolam que no nos ponga pruebas que realmente sean pruebas pesadas Dios no lo quiera y sean pruebas que hay veces nos cueste trabajo poder llevarlas a cabo queridos hermanos hay una tercera explicación increíble sobre este tema y Besrat Hashem con esto quiero encerrar la idea del día de hoy Existen pruebas que Dios manda. Todas las pruebas que Dios manda, normalmente la persona tiene la capacidad de poder pasarla y pasar ese obstáculo, normalmente. Pero escuchen, Rabotai, la prueba que Dios manda, tienes la capacidad. La prueba que Dios no manda, no estamos seguros que tengas la capacidad de poder pasar el obstáculo. ¿A qué me refiero? La prueba que Dios no manda. Existen pruebas que Dios no manda. Queridos hermanos, siempre existe un libre albedrío. Hay un libre albedrío. Barminan no para este foro. Barminan, nada más para que me entiendan. Existe, la Torah dice, no puedes robar. No puedes robar. Pero no quiere decir que la Torah no te permite robar. La Torah te pone libre albedrío. La Torah te dice no puedes robar. Pero si una persona decide barminán robar, él decidió con su libre albedrío, decidió transgredir la palabra de Dios. Y la persona roba y va a tener que pagar y rendir cuentas delante de Dios. Va a pagar su mala, este, su mal acto. Eso es indudable. Pero no quiere decir que todos los pecados. Dios pone una barrera para que no los hagas, no Dios pone libre albedrío para que la persona pueda llegar a ser el pecado, igualmente queridos hermanos, existen pruebas que Dios no las manda, sino tú te las pones no que Dios las manda, tú te las pones, tú te las pones queridos hermanos si una persona tiene una de dos tiene una manera como cuidar su computadora, su celular, tiene una manera de cuidar para que Hazbe Shalom en ese lugar no entre en cosas que no se debe, la persona se cuidó, la persona se cuidó, pero hay veces cuando pones todo abierto, cuando haces apertura a todo, eso no quiere decir que Dios te mandó la prueba, tú te metiste a esa prueba. Tú te metiste a esa situación. Es como por dar un ejemplo, Barminán, Barminán. Una persona puede cuidarse de no ir a lugares que no debe de ir. ¿Entienden? O tú te metiste en esos lugares. Queridos hermanos, hay gente que puede cuidar su dinero y no jugarlo. Y hay gente que se mete y se mete en el juego y se mete en los casinos. Y al final, al final se metió en una prueba y dijo, ay me mandó una prueba Dios y no pude con ella, no, esa prueba no te la mandó Dios esa te la mandaste tú tú te metiste en una situación en la cual después ya es muy difícil controlarla les voy a dar un ejemplo una persona puede nunca tocar el cigarro tiene obviamente la prueba al principio, toca o no toca el cigarro pero cuando la persona abre la puerta al cigarro y se hace de alguna manera adicto al cigarro, eso la persona decidió. Esa prueba la persona se la puso él personalmente cuando él ya se hizo adicto y ahora está luchando todo el tiempo cómo dejar el cigarro, qué tipo de cambios puedo hacer, si el electrónico es bueno o no, cómo le hago, después tengo que comer más, voy a engordar. Todo eso tú te pusiste en una prueba que no puedes decir, Dios manda pruebas que una persona puede pasarlas. Cuando tú te las metes, tal vez tú te metiste en una prueba que ya no puedes dominarla, que ya no puedes salir de ella. Queridos hermanos, la prueba está cómo tomas el alcohol, la prueba está cómo este te mides en ciertas cosas de salud, pero cuando ya le entraste para meterte en la hoy en día se llama en el style social. Hoy en día como cuánta gente siente que eh, tomar como toman hoy en día y tomar de fondo como lo hacen hoy en día es es estar en un en un estatus y sentirse como que eso eso es Geber. Eso es una persona que, ¡uh!, es parte de, y toma. Eso, queridos hermanos, tú te metiste a eso. Y después, cuando ya caíste y estás enredado en el tema del alcohol y te cuesta trabajo salir, eso Dios no te lo puso, eso tú lo pusiste. Entonces, cuando decimos, al te escuchen la explicación, no me traigas a una prueba, ¿sí?, que después no pueda yo salir de ella, no me presentes una prueba que Hazbe Shalom, si yo me meto en ella, Barminan después, yo no pueda salir de ella. En otras palabras, le pedimos a Dios que yo no me meta en pruebas, que después yo no pueda salir de ellas y de veras, si sí se considera que están fuera de mi alcance, fuera de mi poder. Y ya no sé cómo salir de ellas. Eso, queridos hermanos, es un tema muy básico y muy importante. Si tú, por ejemplo, pones una televisión con todos los canales abiertos, con cablevisión y con otro tipo de compañías y tiene todo allá adentro, caray, no puedes tú decir que Boreolán te puso esa prueba. No, Dios no te la puso, tú la pusiste. Tú fuiste el que abriste eso en tu casa, allá arriba, queridos hermanos, después de 120 años, nos van a enseñar cuántas pruebas Dios no nos las puso, cuántas pruebas tú las pusiste, tú las abriste en tu casa y después para salir de ellas, es muy complicado, es muy difícil. Un ejemplo más, cuando una persona, en vez de educar a su hijo, le da todo, como decimos, y no lo limita de alguna manera, y no lo educa, y no le enseña que hay un no, y no le enseña que hay cosas que no debe de hacer, al final, este joven, el resultado, está muy claro. Tú lo pusiste en esa prueba. Y no podemos decir, Dios manda pruebas, que toda persona puede salir. Hazid, lo metiste a él en una prueba que le va a costar un montón poder salirse de ellas. Por eso le pedimos a Boreolam, no me mandes el nisayón. Quiere decir, aléjame de esas cosas que yo soy el que voy a provocar al meterme en ellas, que después ya me cuesten mucho trabajo salir de ellas. Qué importante es Rabotay este concepto, entenderlo, comprenderlo y saber que no todo Dios lo pone. Hay muchas cosas que de alguna manera tú las pusiste y cuando tú las pones, pues ya no se considera que Dios te puso en esa prueba. ¿Saben qué, queridos hermanos? Nuestros jajamim hablan mucho que una persona debe de tener cuidado si tiene oportunidad, no todo gastarlo, ahorrar. Es muy importante, Rabotay, que la persona ahorre que la persona tenga realmente inversiones, todo obviamente si Dios le permite y le manda la cantidad para poder hacerlo. Pero qué tan importante es que una persona ahorre. ¿Qué pasa, Rabotay? Si una persona despilfarró, una persona gastó, una persona se quedó sin dinero por eso, la persona no puede decir Dios lo puso ahora en esta prueba. No, Dios te puso en esta prueba la, te pusiste tú Dios te dio la oportunidad para que no llegues en momentos de las vacas flacas no llegues a un momento que no tengas a ver, vamos a entender la famosa perashá de paró y de Yosef Dios le mandó dos sueños a paró le mandó el de las vacas flacas y las vacas gordas y Dios le mandó el sueño de las espigas y las espigas. Al final, ¿para qué dos sueños que vienen a interpretar lo mismo? Para decirle a Paro oh, que así será, así va a ser. Pero, ¿para qué Dios le enseñó esto a Paro? Para que sepa la persona que no siempre hay vacas gordas. Hay momentos que vienen las vacas flacas. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Le dice Josefa Parao, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que ahorrar, hay que guardar. Y cuando vengan las vacas flacas, las vacas gordas van a mantener los años de las vacas flacas. Entonces, si no guardaste toda la cosecha de las vacas gordas, no la guardaste, fue lo que le dijo Josefa Parao, si no vas a guardar, vas a sufrir. Y no puedes decir las vacas flacas es una prueba de Dios y Dios me puso esta prueba y seguro puedo ponerme por encima de ella. No, tú te pusiste esa prueba porque sabes y tienes que estar consciente que no siempre hay vacas gordas y por lo tanto, si no guardas para las vacas flacas, entonces vas a sufrir porque tú te metiste en esa prueba, no porque Dios te metió en esa prueba. Obviamente, la persona que no pudo ahorrar, la persona que vivía al día, la persona que realmente ni con las vacas gordas pudo mantener a las vacas flacas, se entiende que esa es la prueba de la vida. Eso me queda muy claro. Pero en muchas ocasiones, queridos hermanos, no fue la prueba de Dios. Dios te dio la oportunidad para que no te metas en esa prueba. Y tú provocaste meterse en esa prueba. Despilfarraste dinero cuando tenías épocas de verajá. No compraste tu casa particular. Te quedaste en una renta. Tenías oportunidad de ir ahorrando y de ir pagando una hipoteca. Y no lo hiciste. Y si sí tuviste la oportunidad. Ahora que de repente viene el momento difícil. ¿De qué te quejas? ¿Cómo puedes decir? Está muy difícil la situación. Tú te provocaste esa situación. Por eso todos los días pedimos, queridos hermanos, no me lleves a una prueba. Dios mío, no me pongas en una prueba. No es de que Dios te va a poner una prueba que no vas a poder. No es de que Dios te va a poner en una prueba que se te va a dificultar. Sino que Dios te, te impida que no te metas en una prueba que tú te metiste en ella y en un futuro te va a costar mucho trabajo porque no es una prueba de Dios sino es una prueba que tú te metiste y ahí le pedimos a Dios impídeme protégeme no me pongas ese tipo de pruebas tú eres el responsable si trajiste aparatos si abriste aparatos si permitiste salidas si no ahorraste si hiciste X tipo de trabajo todo es así Rabotay, ¿qué pasa a una persona que tuvo oportunidades de trabajo y no quiso trabajar? Y así se la quiso llevar y así se mantenía y que su papá y, y cuando llegan momentos difíciles que ni el papá puede o el papá ya falleció, alaba Shalom o así, no, ¿qué va a decir la persona? Es una prueba de Dios o es una prueba que tú te metiste. Esto, queridos hermanos, que Barminan nunca sea, que nunca sea una prueba que Dios no lo quiera, no fue de Dios, sino fue una prueba que tú te metiste, que Dios nos permita no meternos en pruebas que no sean de nuestra capacidad, que Dios nos impida, que Dios nos proteja, que Dios no nos ponga pruebas muy duras, ¿sí? para que la persona siga fiel a Dios, que Dios no nos ponga pruebas para poder seguir sirviéndole a Él, con calma y con tranquilidad y con paz que podamos seguir en el servicio de Hashem Itparah como Él quiere y saber regresando al punto de ayer que el mundo está lleno de retos y de todos los retos la persona realmente va a crecer mucho, queridos hermanos que Dios los bendiga, los proteja y los ilumine, les mande todo lo mejor, que siempre les mande las pruebas de crecimiento, que no les mande esas pruebas que les impida avanzar en la vida y que hazbe shalom, no nos metamos en pruebas que al final por habernos metido, ahí sí no se considera que Dios te la mandó, sino tal vez tú te la metiste. Pasen un bonito Shabbat shalom, como hablamos este domingo, queridos hermanos, un Shabbat que les traiga shalom. Esta perashá que es la perashá de Korah esta perashá es la que hay que trabajar mucho que no haya discusiones que no haya pleitos que haya shalom y si hay Shalom ¿qué hay queridos hermanos hay verajá y cuando hay verajá hay todo quiero este anunciarles que vezdrata el domingo vamos a tener una plática con mi querido hermano jajamezdra a las ocho y media de la noche. Les voy a mandar, Mesrata Shemit Baraj, el Zoom, no es el mío, no es el mismo link, es otro link, Mesrata Shemit es un link mundial que se mete gente de Argentina, de Nueva York, de Panamá, de Venezuela, de Paraguay, organizado por dos personas, uno de México y uno de Nueva York. Mesrata Shemit Baraj, les mando el link, eh, traten por favor, no sé si tengo el contacto de todos, pero... Voy a tratar de hacerle llegar lo más que pueda y cada uno que lo promueva. me Mezrat Shemit Baraj, este link. La persona que no tenga este, el, la propaganda o le haga falta que me escriba y yo con mucho gusto se la mando. Pasen un bonito Shabbat que los llene de Shalom, que los llene de verajá los queremos mucho, un fuerte abrazo a todos y repito, les agradezco que hayan entrado al Brit Milá, todos aquellos que entraron y que tuvieron su tiempo y nos dieron muchas bendiciones, los sentimos de corazón, no puedo creer cómo los medios de comunicación hoy en día permiten llevar a cabo una fiesta que en forma presencial éramos pocos, pero en forma virtual estaba lleno, lleno completo de todo el amor y el cariño de cada uno de ustedes los quiero mucho, pasen un bonito Shabbat una noche bonita Shabbat Shalom Shabbat Shalom Berti todo lo bueno Shabbat Shalom natán me dio mucho gusto que entró Natan Shabbat shalom. Gracias. Gracias, un placer. Lili, todo lo bueno. Me dio gusto verla por ahí también. Muchas gracias. Señora Rosy, todo lo bueno. Muchas gracias. Shabbat shalom, todo lo bueno.